1: Le comédien Michel boujna bientôt de retour sur scène, il s'est confié à Nicolas Crous. L'exécutif des musulmans, privé de sa reconnaissance par l'État, on verra pourquoi le monde politique a son mot à dire sur les affaires du monde religieux. Mais avant, Frédéric Janssens, le greffier du Parlement wallon, est suspendu pour six mois. Nous sommes le vendredi 16 septembre, je m'appelle Pierre Fagnard.
0: Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
1: Frédéric Janssens, le greffier du Parlement Wallon, est suspendu pour six mois. Le bureau du Parlement a décidé de sa mise à pied pour pouvoir enquêter sereinement sur les accusations de harcèlement qui le visent. Des faits révélés au début de la semaine par le soir. On fait le point avec Xavier Counas, chef du service enquête.
2: C'est une étape dans la procédure. Après les diverses révélations et en particulier les menaces qu'il a proférées envers un agent et la plainte qui est pendante contre lui au niveau de l'auditorat du travail de Namur, eh bien il a été décidé d'instruire le dossier, c'est-à-dire d'écouter tous les membres du personnel, de voir les reproches qu'ils ont à faire sur le, les pratiques, potentiellement le harcèlement du greffier et donc pendant ce temps-là, on le met à l'écart il sera toujours payé il sera juste hors du Parlement la procédure ne peut durer que six mois, c'est lié au statut et au règlement interne et puis dans les six mois en fait il faut s'attendre à une nouvelle décision c'est qu'une fois que le bureau aura enquêté à charge et à décharge, évidemment eh bien ils rendront une décision, une forme de sanction disciplinaire ou pas selon les conclusions auxquelles ils arriveront. La décision que le bureau a prise ce jeudi, elle est une conséquence
1: aussi de l'appel des agents du Parlement qui avait été formulé dans un courrier que l'on peut lire notamment sur le site du soir
2: Oui, il y avait deux choses. Je crois qu'il y avait une pression populaire et même politique. J'ai entendu pas mal de députés en interne faire remonter au sein des QG de leur parti que ce n'était juste pas possible de ne rien faire. C'est les fêtes de Wallonie, ce week-end, le greffier il y a toujours une place. C'était peut-être un peu compliqué de le voir là. Et puis à côté de ça, il y a évidemment une fronde interne mais qui devient de plus en plus visible et collective au sein du Parlement lui-même. Et donc en effet, 52 agents, mais depuis que la lettre a été publiée, j'en je, je, ai d'autres qui m'ont contacté en me disant qu'ils étaient solidaires avec ce courrier. Donc pour finir, ils sont en tout cas une bonne majorité d'agents du Parlement wallon qui se sont exprimés en envoyant un courrier à la fois au bureau, mais aussi à tous les députés wallons où ils expriment assez explicitement leur mal-être, ainsi je peux juste prendre une petite phrase que j'ai notée comme ça au vol, je cite, l'autoritarisme de Monsieur Janssen, ses pressions, ses menaces, ses colères, ses insultes, ses humiliations, ainsi que sa violence psychologique et parfois physique, ont instauré une ambiance délétère, un climat de terreur, fermé les guillemets, au sein du Parlement. Donc évidemment, ce courrier, en plus de tout le reste, n'a pas aidé Monsieur Janssens et a fait que la décision de suspension était un peu inéluctable ce jeudi. Et la décision de suspension,
1: quand on lit en tout cas le communiqué qui a été envoyé par le bureau du Parlement de Wallonie, elle se concentre sur les accusations de harcèlement dans les informations que vous aviez sorties au début de la semaine. Il y a aussi des questions par rapport à la gestion de l'argent public. C'est un, un volet qui est oublié pour le moment
2: en tout cas, il n'y a absolument rien dans le communiqué. C'est tout à fait exact sur le, le, les autres volets, c'est-à-dire sur les dépenses, sur la gestion des marchés publics, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il y aura rien, hein, je pense. D'abord, le PTB exige toujours un audit de la Cour des comptes, par exemple, ou une commission affaires générale pour faire la transparence sur ces points-là. Et je ne pense pas qu'il y ait un refus manifeste de la part du bureau. C'est juste qu'on a sans doute séquencé les, les, les éléments. Et donc, à ce stade, et par exemple le soir a également posé quelques questions, il y a maintenant une semaine sur les dépenses, notamment la nouvelle maison parlementaire qui coûter plus de 20 millions au lieu de 10, on essaye d'avoir le détail et de, de s'y retrouver dans ses budgets. Bah, c'est vrai que nous-mêmes, on attend toujours ces réponses, en espérant qu'ils n'ont pas oublié nos questions et que, évidemment, je pense que ce débat devra aussi avoir lieu, mais ce n'est pas complètement euh, insensé de, de, de serrer les choses. C'est-à-dire que, d'une part, les questions de ressources humaines eh bien, concernent principalement le greffier, quelques dépenses concernent le greffier lui-même, mais une série de grandes dépenses concernent le Parlement dans sa globalité. Et donc là, je pense que c'est un débat qui doit avoir lieu entre toutes les fractions au sein du Parlement. Et j'espère que la presse aura également les réponses qu'elle attend
1: le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborn, a annoncé son intention de retirer la reconnaissance de l'exécutif des musulmans, l'organe qui représente le culte islamique en Belgique. On vous a expliqué il y a quelques jours pourquoi le ministre avait été condamné dans une affaire qui l'opposait à l'ancien président de l'exécutif. Le podcast est toujours disponible si vous l'avez raté. Aujourd'hui, on s'est demandé d'où venait ce droit de regard du monde politique sur le monde religieux. On a donc appelé Caroline Sagesser, politologue au CRISP. Caroline Sagesser, on voit cette... Cette décision du ministre de la Justice, Vincent Van Kukenborn, à l'encontre de l'exécutif des musulmans, on peut se demander pourquoi est-ce que le pouvoir exécutif vient mettre son nez dans les affaires du religieux C'est une particularité belge C'est lié au financement des cultes
3: oui, effectivement, dans la mesure où notre régime des cultes prévoit bien l'indépendance des organisations religieuses, c'est prévu à l'article 21 de la Constitution, mais ce système prévoit également un financement public et dans la mesure où il s'agit d'argent public, une forme de contrôle peut tout naturellement être exercée par les pouvoirs publics. Maintenant, ce n'est pas si simple et traditionnellement, les pouvoirs publics s'abstiennent de s'ingérer dans la désignation de l'organe représentatif des cultes. Nous ne voyons pas le ministre de la Justice donner son avis quant aux personnes qui doivent devenir, par exemple, évêques et par la même interlocuteur de l'État. C'est parce qu'au niveau du culte islamique, des communautés musulmanes, il y a eu de grandes difficultés à s'auto-organiser qu'au fil des années, eh bien, les pouvoirs publics se sont autorisés de plus en plus à mettre la main à la pâte, si j'ose dire, et donc à s'impliquer dans la constitution de cet organe chef de culte pour le culte islamique.
1: Comment est-ce qu'on peut expliquer justement que ça a été si compliqué pour le culte islamique C'est dû aux caractéristiques propres de la région musulmane, ou c'est dû à l'histoire de l'exécutif des musulmans dans notre pays
3: Un peu les deux, mais je voudrais d'abord préciser que c'est compliqué pour tous les cultes, à l'exception de l'Église catholique. On a vraiment un régime qui a été construit à l'époque de Napoléon pour l'Église catholique, et finalement, aucun autre culte minoritaire ne parvient aisément à s'insérer dans ce système. Par exemple, au niveau du culte protestant évangélique, il y a des églises protestantes qui diffèrent fortement quant à la théologie, quant aux pratiques et notre système les contraint à travailler ensemble, ce qui peut parfois être très délicat pour elles. Autre exemple, au niveau du culte orthodoxe, vous avez des églises orthodoxes nationales, russes, grecques, ukrainiennes, serbes, etc. Et vous comprenez bien que c'est aussi compliqué pour elles de s'entendre au sein d'un même exécutif. Donc le cas du culte islamique n'est pas isolé, mais là effectivement, c'est le même type de problème. Nous avons des communautés musulmanes, des mosquées, qui sont issues de différentes traditions religieuses et nationales. On leur demande de s'unir. C'est compliqué, et je crois qu'il faut ajouter que le culte islamique est l'objet d'une attention particulière, à la fois politique et médiatique, parce qu'on redoute que des, des difficultés, des défauts dans l'organisation de ce culte n'aient des effets délétères négatifs pour la société tout entière. Si le monde protestant, ou le monde orthodoxe, est traversé par de grandes dissensions internes, ça ne pas perçu comme constituant un péril pour la société belge tout entière. Dans le cadre du culte islamique, et singulièrement depuis les attentats de 2015-2016, on est particulièrement attentif à avoir une communauté musulmane organisée, un interlocuteur fiable avec qui discuter de toute une série de questions qui intéressent le culte, mais qui intéressent aussi la société belge dans, dans son ensemble.
4: Grand Angle
0: véritable air d'opéra, sauf qu'il est interprété pour du faux par deux jurés et par le présentateur de l'émission America's Got Talent dans une vidéo truquée. C'était il y a quelques semaines. Le belge Chris Oumé a bluffé l'Amérique et le jury de l'émission par le réalisme de sa vidéos réalisées en direct, générer des poèmes, des symphonies, des images, des voix, des vidéos. L'intelligence artificielle rend tout ça possible. Comment fonctionne cette technologie Que peut-on en faire Quels sont les risques on répond avec Philippe Laloux, notre spécialiste. Bonjour Philippe.
4: Bonjour Sandrine.
0: Quelles sont les technologies derrière ce type de vidéo
4: Alors ce sont des technologies extrêmement sophistiquées qui relèvent de l'intelligence artificielle. Donc ce sont des machines, des ordinateurs qui sont capables d'intégrer des milliards de données, les traiter pour... Créer quelque chose ou générer une image originale, une image unique, mais au départ donc de millions d'images qu'il a dans sa petite boîte, qu'il a pu analyser. Et on appelle ça des deep fake. Deep fait référence au deep learning, c'est vraiment des techniques d'apprentissage profond et le fake fait évidemment... Référence aux fake news, donc euh, l'univers du faux. Il y a des vidéos qui ont été un petit peu plus virales, celle de Tom Cruise par exemple, elle est vraiment très très impressionnante, et on voit Tom Cruise qui est très rajeuni, qui discute tranquillement, euh, et puis on le voit... Euh, réaliser un geste technique en golf absolument remarquable. On a pris un véritable acteur, un vrai golfeur, et on a mis le visage de Tom Cruise. Alors la plupart sont fun, mais parfois évidemment, c'est parfois plus inquiétant.
0: Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est nouveau en fait dans le développement de ce type d'intelligence
4: artificielle Les images deviennent de plus en plus réalistes. Aussi la voix. On est capable aujourd'hui de synthétiser des voix nouvelle, on peut créer une nouvelle voix, mais aussi évidemment cloner, si on le souhaite, les voix euh, d'une personne. Ce qui a changé aussi, c'est que ces techniques sont quelque part très accessibles. En fait, vous pouvez en générer vous-même. Hein. Donc, il y a déjà des petites applications aujourd'hui qui permettent de substituer euh, le visage d'un acteur ou d'une actrice avec euh, votre propre selfie, par exemple. Les ados connaissent très très bien Snapchat, Instagram permet déjà relativement de faire ce genre de choses.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire justement avec euh, tous ces logiciels
4: Alors, pour illustrer euh, ce dossier hein, qui paraît euh, ce samedi dans le soir et sur le site, on a on a organisé une battle en fait entre un ordinateur et un illustrateur en chair et en os qui s'appelle Vincent Dubois et l'on retrouve fréquemment dans nos pages. On leur a donné une instruction très fermée sans vraiment donner le contexte de l'article. Dessine-nous un mouton qui mange euh, un cookie euh, dans un arbre pour montrer à quel point on peut tout lui demander. Donc on a utilisé Midjourney journée et voilà en cinq secondes il nous a généré six images. Un peu spécial, mais intéressante. L'illustrateur, lui, qui est quand même très, très efficace, il lui a fallu une heure, <rire> il nous a livré une image de type un peu BD, comme ça, à bande dessinée avec un, un mouton un peu sympa. Et c'est un exercice extrêmement intéressant. Quand on a inventé la photographie, ben les gens se demandaient euh, « Tu n'es pas un artiste puisque c'est un appareil qui fait ta photo. Sauf qu'il y a des bons et des mauvais photographes, il y a des belles et des mauvaises photos. Ben si c'est pareil, en fait ?» quand on voit ce que nous on a réussi à générer avec cette intelligence artificielle franchement c'est pas génial par contre il y a des vrais artistes qui génèrent mais, de véritables oeuvres d'art, on dirait des toiles de maître absolument fantastiques
0: ce type de technologie ne veut pas dire la fin de l'art des artistes des dessinateurs, des, des poètes
4: je ne pense pas, d'après Midjourney qui est un, un des logiciels qui est le plus utilisé aujourd'hui, le principal usage il est artistique, donc ce sont des artistes qui s'emparent de cet outil soit pour améliorer leur propre œuvre, soit pour en créer de nouvelles. Alors il y a cet exemple récent d'un artiste américain qui s'appelle Jason Allen qui a participé à une foire d'art euh, au Colorado et il a raflé le premier prix avec une œuvre, on dirait vraiment euh, une toile de maître flamand du XVIIe siècle, mais comme si euh, Rubens avait regardé euh, Game of Thrones, en fait. Entièrement conçu, de A à Z, par une intelligence artificielle, exactement la même que celle que nous avons utilisée pour générer notre mouton qui mange un cookie dans un arbre. À la différence, c'est que lui, c'est un artiste et il a généré un truc absolument magnifique et nous, ça ne ressemble pas à grand-chose. Ce n'est pas la fin des illustrateurs, mais par contre... Il y aura de plus en plus d'usages professionnels de ces outils-là.
0: Lesquels, par exemple
4: Par exemple, en médecine, aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle pour détecter des tumeurs sur des radios. Sur le front ukrainien, aujourd'hui, il y a des drones ukrainiens qui utilisent la reconnaissance d'images pour détecter des chars camouflés. On arrive tout de suite à voir la différence entre du camouflage et des feuilles, par exemple. Alors, il y a des usages thérapeutiques aussi. Il y a un site, c'est absolument bluffant, qui s'appelle myheritage.com qui permet de ressusciter en quelque sorte des parents euh, défunts. Il suffit de télécharger une image et euh, elle s'anime. Vous pouvez lui faire faire un sourire, par exemple, voire greffer une voix. Alors il y a des usages parfois surprenants. Par exemple, Plus belle la vie, vous connaissez la série. Pendant le Covid, une des actrices avait été euh, contaminée par le Covid. Malgré tout, la série a pu continuer. Ils ont fait un épisode en intégrant son visage et sa voix dans des séquences sur base d'anciennes images. En fait, Là, on est plus dans la manipulation que la création. On prend d'anciennes vidéos... Et on recrée un doublage. Quand on entend ça, on peut
0: évidemment imaginer les dérives liées à ces intelligences artificielles. Quels sont les dangers de cette technologie
4: Alors, Je ne dois pas vous faire un dessin, mais quand il y a une innovation technologique, la pornographie n'est jamais loin. Les premiers détournements ont vraiment euh, été observés dans le monde de la pornographie, sur des sites. C'est ce qu'on appelle le deep porn. C'est un au planétaire. Hein, il y a des centaines de milliers de femmes qui sont victimes de ça, à commencer par des célébrités, hein, Scarlett Johansson, par exemple, ou la, ou la première ministre néo-zélandaise, mais aussi de nombreuses anonymes, en fait, qui font l'objet d'un détournement d'image de la part d'un ex-compagnon un peu rancunier. Alors, la plupart des plateformes interdisent évidemment ce type d'image mais il y a par contre des applications aujourd'hui qui sont disponibles comme ça sur des sites et qui sont en open source et qui n'ont pas cette éthique-là et qui surfent sur cette vague-là.
0: Est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des cas de gens qui se font passer pour quelqu'un d'autre?
4: Il y a aujourd'hui des faux candidats à des entretiens d'embauche. C'est souvent pour des call centers, ce genre de choses, donc les, les entretiens d'embauche se font en visioconférence. La responsable des ressources humaines se retrouve face à un faux candidat, en fait. C'est un avatar avec une voix, voire même l'accent qui est, qui est modifié. Si vous avez un accent indien, vous pouvez transformer en direct votre accent en accent américain. C'est tout à fait possible aujourd'hui. Et le but, évidemment, de ces faux entretiens d'embauche, c'est de permettre à des pirates de pénétrer dans le système informatique d'une entreprise. Il y a eu le cas aux Émirats arabes unis d'un pirate qui avait cloné la voix du PDG d'une grande entreprise et qui, après tout un stratagème en l'envoi de faux mails, etc., avait réussi à convaincre le banquier de virer 35 millions de dollars sur son compte. Ça, c'est un truc qui est assez perturbant. Il y a des expériences qui montrent que les gens, comme vous et moi, vont naturellement ou inconsciemment faire plus confiance à un visage synthétique qu'à un vrai visage.
0: Est-ce que justement, en sachant ça, on ne peut pas craindre pour euh, la démocratie, pour une manipulation de l'opinion avec ce type de technologie
4: Voilà, on allait y arriver, c'est évidemment les manipulations euh, politiques. Obama qui disait de Trump que c'était un
3: idiot. Trump total
4: ce deepfake-là qui a marqué l'histoire, parce que c'est l'un des tout premiers, en fait, avait été réalisé en laboratoire par une université pour montrer le danger des deepfakes. La deuxième vidéo que j'ai en tête, c'est celle de, pendant la campagne électorale américaine, où on, on voyait Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre aux États-Unis, s'exprimer, mais comme si elle avait bu une bouteille de whisky, ce qui a évidemment discrédité la candidate, et c'est vrai que c'était un fake total. Et la troisième vidéo que j'ai en tête, plus récente... Chanoviens. C'est au début de, du conflit ukrainien, une télévision avait été piratée par les services euh, russes et on a pu voir une vidéo de Zelensky, le président ukrainien, qui euh, s'apprêtait à déposer les armes, qui promettait de déposer les armes. C'était un faux et vous imaginez évidemment l'impact que ça a pu avoir sur l'opinion mais des faux influenceurs, des faux chatbots, des faux commentaires au bas d'articles, des faux articles qui suscitent la polémique, qui déchirent l'opinion. Voilà, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent et qui inquiète vraiment les, les démocraties. Bon, L'UNESCO, par exemple, s'en inquiétait inquiété ouvertement et a demandé à tous ses membres d'adopter un code qui permettait de lutter contre ça. Il y a l'Union européenne qui s'en empare aussi de manière ferme dans un nouveau cadre réglementaire qui devrait arriver d'ici peu de temps. Et le FBI s'est inquiété aussi de ce phénomène en se disant que les deepfakes allaient devenir une véritable arme de cyberguerre. La difficulté, c'est que naturellement, les gens croient ce qu'ils voient. Et le problème, c'est qu'on peut aujourd'hui faire dire n'importe quoi à n'importe qui.
0: Est-ce que l'intelligence artificielle commet parfois des erreurs
4: Plus la base de données de l'intelligence artificielle est riche, moins elle commet d'erreurs. Le problème des bases de données, c'est que ce sont des hommes qui les alimentent. L'intelligence artificielle va reproduire toute une série de biais que l'on rencontre aujourd'hui dans la société. On va demander à une intelligence artificielle de dessiner un patron, un CEO. Il va générer un homme blanc un peu bedonnant. <rire> vous demandez un saxophoniste, il va dessiner un noir. Si vous demandez du personnel soignant, il va dessiner une infirmière. Mais c'est quelque chose qui peut être corrigé. C'est vraiment la manière dont on va alimenter ces banques de données qui va permettre de les corriger.
0: Et comment est-ce qu'on peut rendre ces intelligences artificielles plus éthiques
4: Est-ce qu'une intelligence artificielle peut être éthique C'est toute la question. Une machine ne fait pas la différence entre le bien et le mal. C'est quasiment impossible. Quand l'homme des cavernes a, a découvert euh, pour la première fois un os, qu'est-ce qu'il a fait avec cet os ben, Il n'a pas construit une petite maison pour les oiseaux il a fabriqué une arme qui permettait de se taper dessus <rire> c'est pas la technologie qui doit devenir éthique mais c'est l'usage qu'on en fait il doit y avoir une éthique à la conception et une éthique à l'usage
0: merci Philippe
4: merci Sandrine
0: bouche à oreille
1: le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. Michel Bougenas sera de retour sur scène la semaine prochaine à Bruxelles. Son interview est à lire sur nos différents supports Baptiste Gillot.
2: Michel Boujna est de retour sur scène. Le comédien fête ses racines juives et franco-tunisiennes dans son nouveau spectacle « Les adieux des magnifiques ». Un spectacle qui sonne comme un retour aux sources. Nicolas Crous, journaliste du service culture, nous en dit un peu plus.
5: C'est un spectacle qui fait référence à l'un des premiers spectacles que Boujna a créé en 1984. à l'époque, il avait les début de la trentaine. Et ce spectacle, bah, c'est une sorte de galerie de portraits de trois anciens euh, Juifs tunisiens, Maxo, Julo et Guigui. Euh, c'est une ode aux anciens, c'est aussi une célébration des racines, de l'identité et, et du pays natal de Michel Bougenin.
3: Parce que comment tu me vois Comment tu me vois Comme une -ce vieille C'est normal, c'est ta grand-mère Depuis ta naissance, tu me vois vieille, parce que j'ai toujours été ta grand-mère Tu penses que j'ai toujours été vieille tu penses
5: que je suis sorti du ventre de ma mère J'étais vieille
2: Et Nicolas a interviewé Michel Boujna. Il nous décrit ce qu'il retient de cette rencontre.
5: Bah, C'est une rencontre où, où Boujna fait un peu le bilan. Euh, on lui a demandé de, de se retourner, justement, vu que son spectacle parle de, de ses racines, de se retourner sur son, son parcours de vie, parcours artistique aussi. Il se raconte, euh, il raconte comment son enfance tunisienne l'a marqué à vie. Il a vécu là jusqu'à 10-11 ans et comment le départ euh, forcé vers la France, puisqu'au fond, il a dû suivre ses parents, l'a profondément déraciné. Euh, Aujourd'hui, c'est un homme qui aime la France, euh, qui est très heureux, qui est très épanoui, mais il a, il a vécu dans une colère immense et avec une tristesse, une douleur euh, incroyable dont il parle beaucoup. Euh, ça, ça semble assez misérabiliste comme ça, mais c'est plein d'espoir, parce qu'au fond, euh, Boujna pourrait reprendre le mot d'Oscar Wilde qui dit euh, finalement... Soyez vous-même, les autres sont déjà pris.
2: Si vous voulez voir Michel Bougenard, retenez cette date, le 22 septembre. Il jouera son nouveau spectacle en avant-première au Centre culturel Ducle.
5: Les claquettes, c'est logique, parce que les claquettes, ça fait clac, 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 quand tu marches. Les tongs, ça fait pas tong, 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 tong. Ton.